0: Hola chicos, qué tal, cómo va. Nuevamente estamos aquí, les agradecemos toda su apertura con el video anterior que hablábamos justamente de Ant-Man and the Wasp. Estamos aquí junto a Steven y Juanito para hacer un, una pequeña conversación de qué más o menos coleccionamos nosotros, eh, por ejemplo en mi caso que qué traigo desde Estados Unidos o desde donde sea temas coleccionables, igual de de Juanito y de Steven, cuáles son las líneas que ...que él está coleccionando al momento... ...que es lo que más les gusta... ...esperamos que les guste el video... ...y no se olviden obviamente de poder de compartir... ...de darnos un like... ...de comentar que, de qué quieren hablar... ...y de sumarse... ...de sumarse a esto para... ...para que podamos conocernos un poco mejor... ...para poder ir a conocer sus colecciones... ...no sé, poder hacer algo chévere ahí...
1: ...entre todos... ¿Qué más? ¿Cómo más Pacito? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Como dijo Dennis... Vamos a, ...en este programa vamos a conversar un poco... De qué colecciona cada uno Cuál es su plan A largo plazo y corto plazo En cuanto a sus colecciones Dónde conseguimos, cómo conseguimos Aconsejándoles un poco Y más que nada conversando entre nosotros Acerca de todo este tema que abarca el mundo del coleccionismo ¿Qué, ¿Qué más Steven? ¿Qué cuentas?
2: Todo bien aquí <coughs> chévere. Gracias por la invitación eh, Creo que ya queda claro que vamos a hablar un poco De las colecciones eh, La mayoría de, de Funko de, de mi parte por ejemplo y eso, de lo, las, las partes que se puede traer, las cosas que se puede traer eh, de parte de ustedes dos como tienda. Y eso, eh, verlo desde una forma del coleccionismo, de parte del, desde la amistad, partiendo de, de la confianza. Así es. A ver, bueno, para mostrarles algo, algo... Tenemos este de aquí
0: que cuesta como 10 dólares No me quiero. Este, este es uno de la colección justamente de Steven Que nos va a comentar un poquito De qué es Cuánto más o menos vale Y si me dolió comprarse algo así El
1: hey, historia de detrás de la cacería Qué coleccionas?
2: Eh, bueno Este es un Marvin limitado a mil piezas Es de la colección de Dodgers y si la hacemos más extensa... Podemos decir que de los Looney Tunes... Eh, está alrededor entre... Me parece que bajó un poco estos días... Está creo que en 380...
3: 400 dólares...
2: Y... Creo que lo más destacable es que es difícil de conseguir... Es complicado de conseguir... Nosotros tenemos un grupo de coleccionismo... Y he visto varias personas que lo quieren... Pero... Conseguirlo es lo complicado... Mucho más creo que porque... Uno, uno corre el riesgo de, de verlos de manera falsos, ¿no? Porque con tanta cosa china que hay ahora, uno no sabe en quién confiar realmente como tienda. Claro, claro. El, el problema
0: es que desde ya hace bastante tiempo están sacando full copias. O sea, y de todo, de todo. Y uno se queda loco de que ya hay cosas que salieron recién y ya hay copias. Por ejemplo, a mí me pasó con lo que les comentaba de la Merlina. Divina. La Merlina que, que salió de la Funko Shop... Con el violonchelo... Ya lo vi en Ebay... Y eran copias, venían desde China... Uh -huh. Y lo tenían a un precio casi como que... Compraras del original... Entonces uh -huh. eso sí es tener bastante cuidado... Y a lo menos empiezas de
1: este valor... Claro, que ya sí. aplican para sacarle... Sí, no. uh. a, a ti te han pedido de este... Más o menos de, estos, de este valor... Claro, es, eh, o sea... Hay bastante gente que, que me cotiza Pops... Y al darse cuenta del precio... Le saca un poco de onda... El, el precio debido a que ellos buscan por sus propios medios y lo que encuentran son las réplicas Que muchas sí. veces tienen un valor inferior a la, a la versión original Entonces esto de las réplicas sí es complicado porque hay mucha gente que te la vende como réplica A distribuidores de China que te ofrecen directamente la réplica Y otros vendedores que te engañan y te hacen pasar como original Así es. Entonces ahí está un poco el problema que existe con, con este tema de las réplicas
0: Claro, y, y muchísimo el problema ahora es que son tan bien hechas, las réplicas, ¿no? que no te das... no sí. te, O sea, tienes que tener un buen ojo para darte cuenta. Porque antes normalmente tú, por ejemplo, cogías, veías que tenga aquí el de marca registrada, sí. que esta partecita del pop esté un poquito así hacia este lado, hacia la izquierda, que por ejemplo la parte de acá tengas... O oh, esto que es como... O que tenga aquí eh, impreso O venía también el papel pegado o Sea el mismo código del que tienes el pop internamente Entonces eran como que las formas de darte cuenta De que no tenías un pop que no sea original Pero ahora las nuevas O sea, son bastante complicados En cuanto a lo que es la, la copia de darte cuenta Yo vi uno de
1: Robocop mm. Que eran igualitos
0: idénticos, o sea, no tenías dónde saber. O sea, ¿Eh? Pero los dos originales resulta que uno no lo era.
1: Claro, y principalmente en los pops más antiguos es que existe este problema de que son réplicas casi exactas, ya que los pops antiguos no tenían tantas marcas que te determine que es legítimo. Entonces, como les decía, lo más complicado en cuanto a estos pops es que son literalmente idénticos, tienen un parecido casi idéntico, la, el detalle las marcas registradas, todo eso entonces la única forma que tú puedes darte cuenta es del precio y de la distribución por parte de, de China así es, yo por
0: ejemplo de los que he visto eh, o sea, aunque parezca chistoso, la forma en que te das cuenta a veces de un Funko sea o no sea original es con el olor ah claro si verdad, está, destapándolo sí. y te das cuenta porque los que son los que son eh, falsos tienen un olor químico raro entonces, ya, yeah, creo que con 300 focos que al no menos... Tengo en mi colección, ya, yeah,
1: cojo y digo, ah, este es, es muy original. original. <risa> sí. es que era el tipo que me llegaba un sí, de... No, es Que es original.
0: Es, por ejemplo, es algo que pasa con este tipo de figuras, como la Hot Toys, que es de ahí. O sea, uh -huh. creo que destapar eso, uno como coleccionista, lo primero que hace es... Ah, te
1: rico. Huele nuevo. Sí. <risa> y es,
0: es... Es algo chistoso, pero... Pero Así es cierto, pero... Más...
1: Mente, sí. y por sí. ejemplo, eso, eso en los Funkos, pero por ejemplo en una Hot Toy te das cuenta de que es falso por el detalle y la figura. Que... El... No. El... O sea, realmente figura.
0: encontrar figura que te venga con toda la marca y que diga Hot Toys y que sea falsa, no. Es, es imposible, es... claro. Lo que encuentras son las Third Party, que son las marcas que hacen figuras que no son... O sea, son originales de ellos, más no tienen licencia uh -huh. con, con una de las marcas. O sea, no pagaron la licencia y hicieron la figura. Y, y son chéveres a la final.
1: O sea, no, no son estancas son como son tal. Bastante bonitos. Exacto. Pues si bien, imagínate. encontrar una figura de esta calidad replicada. Sí, sí. Es el sí, imposible, o sí. Por ejemplo, aquí tienes la cara. Ahí
0: tal vez que le puedan chequear un poquito.
1: Más que nada por los años de trabajo que conlleva
0: revisión Sí, o sea... O sea, imagínate el detalle del casco O sea, del casco, el battle El damage, todo lo que le pusieron a este Thanos es, es una bestia
1: En las figuras que sí he visto bastantes réplicas o bootlegs Es en las escalas mucho más pequeñas Como Legends, sí. Toybees Incluso de Sage Fewards. He visto que han sacado bastantes réplicas de esas sí, sí,
0: en esas Es bastante, bueno Fácil se diría Darse cuenta, porque es así El tema del detalle La caja pierde muchísima calidad entonces ahí ya te dan como que la alerta de que te vayas dando cuenta de
1: eso. Sí. esculpido, todo mismo. Sí, pero claro, en los Funko sí es un poco más complicado, tienes que de verdad tener un buen ojo para tú mismo darte cuenta si es que un Funko es original o fake. Ajá. Aunque igual hay varias réplicas que. Que son malísimas.
0: Ajá.
2: Entonces sí.
1: ya nada. No, Ajá. El va donde sí. los Avengers, por ejemplo. Sí. Cosas así. Sí. Sí sí sí. Es cierto, pero,
2: por ejemplo, yo creo que antes una forma de darse cuenta de que los funcos era falso era también la caja. Era... la calidad de la caja era súper mala, pero ahora es... es nítida. Así es. O sea, es nítida. Que no te das en
0: cuenta de esa parte, o sea... Por ejemplo... Miren este de aquí.
1: déjame verle al griper, Ah, claro. No, sí, estos, por ejemplo, se les nota la réplica. Ajá, sí, ¿eh? Por la calidad de... Hasta el peso. Ajá.
0: La pintura. La pintura todos. Sí. Esto parece que solamente fuera con un
1: spritecito nomás y, pintado. Y tampoco tiene los códigos. Y el sacados. peso. ¿Y ustedes alguna vez han tenido algún falso en su colección que hayan comprado o que les hayan pasado por original o que se confundieron no sabían y compraron?
2: Eh, no, yo no, pero una vez, casi me pasa, verás, fui a comprar un Spiri González ¿Sí? de los Looney Tunes me parece que está como en 350 algo así y fui y o sea ya ahorita en el grupo de coleccionismo por lo menos ahí se pregunta hay gente que sabe bastante o que tiene las guías para uh -huh. no, para identificar un falso y mandé y era chino dijo de madre pero no se diferenciaba y el, el panita que me lo estaba vendiendo le tenía así en un popstar mm,
1: que y, le disimula
2: ajá y yo y yo lo vi y chuta, era era idéntico idéntico te lo juro y casi me llevo ese. Y el más me decía, como que no, que dame 200, que no sé qué. Y yo, pfff, ¿a en
1: quito? Sí, aquí en Quito. Ah. Aquí en Quito. Sí, bueno. O sea, a mí me pasó cuando empecé a coleccionar. Yo empecé a coleccionar, ponle 2017. Me compré un par que encontré en el caracol, que encontré en la Plaza de las Américas. Mm. Chévere, les tenía ahí en mi colección. Luego en el 2020 di con el grupo. Vi que había un montón de pops, había un montón de líneas que me llamaban muchísimo más la atención. Entonces ya empecé a coleccionar... Y me establecí las líneas... Que quería para mi colección... Entonces varios de los que tenía... Que había comprado antes... Quería mandarlos... Entonces publiqué tal... Y me escribieron... Luego... Ya viéndoles la gente me decía... Pero esos son fake... Esos
0: son falsos...
1: <risa> y yo hijo de Madre... Me puse a investigar... Y verí eran falsos... A pesar de haber comprado en centros comerciales. Ajá... Entonces tuve que venderles Imagínate. como... Como falsos... O sea... A mí de mi parte por ejemplo... Los primeros que,
0: que me traje, que eran para mí, sí fueron falsos. Y, fue y luego ya, o sea, encontré un distribuidor y todo y traje. Y ahí fue que comparé y me di cuenta. Digo, no, pues esto es falso. Entonces, no, no lo puedo vender como original. Claro. O sea, se vende como... Es una réplica triple A, que, pues, está chévere, No pasa nada. Pero creo, creo que, que todo coleccionista, casi todo ley tiene algún falso en
1: su colección. Debe ser. Que no sepa Aunque
0: sea te va a servir como para comparar Y decir, ah bueno, o sea, este Si comparo con este, mucha nada que ver no Entonces sí, sí, este, este es el falso Y este es nada sí. hasta, para, hasta para eso te va a servir Yo por ejemplo en mi colección tengo Dos que son fake Tengo un llavero de Deadpool Y el Spider-Man De Target, del Black Light. Black Light. Esos dos tengo que Que son fake de en mi colección Claro pero de ahí, por ejemplo, para cuando he traído... Que me han he hecho algún encargo o eso... Siempre he tenido la precaución de coger... de ese... Ver bien, que sea obviamente... Lo que estás buscando... Que si en alguna ocasión me llegara a pasar... Que hasta ahora no ha sucedido... Que me llegó una réplica, o sea... Mira, esto de aquí no es lo que ofrecieron... Sabes que... Ya te
1: ayudo a ver el otro... Sí, es que en ese caso hay que ser bastante minucioso... Porque por ejemplo, la gente que compra... De terceros, de eBay, de Whatnot... En Marketplace, cosas así... Siempre deben garantizar de que, el, de que la figura es legítima, es original. Porque ya si sale de su, de su distribución original, ya tiene esa duda, ese margen de duda. De será original o ya será manipulado. Así es.
2: Incluso creo que es mucho más complicado cuando uno compra, digamos, las personas que suelen vender sus colecciones. Eh, por lo que vivimos en nuestro país, la viveza criolla que uno dice, ¿no? A veces sí tratan de meter fakes por originales. Y lo que dicen es que no se dieron cuenta Entonces se sabe Ajá, Entonces a veces sí puede pasar Porque ellos también lo traen de Ebay Tal vez los compraron por ahí
1: Claro, cuando ya es de terceros ya hay el margen de duda Ajá Claro,
0: es que es que eso es lo malo Cuando dependes del tercero ya te fregaste O sea, puede que te llegue lo que pediste puede que no te llegue Ajá. lo que pediste Y eso sí es un mega problema Bueno, en este tema Chévere ya saben algo, algo de poder ver el tema De los face y demás Que ya nos desviemos un poco de ¿Cómo
3: están nuevamente? Ahora, en este segundo programa Como verán, estamos hablando de nuestras colecciones Ahora es mi turno bueno, Como sabrán eh, En Instagram me conocen como Funko Collector Mi nombre es Javier Pim ¿Qué es lo que yo colecciono? Lo principal que tengo son los Funko Tengo alrededor de 350 eh, También colecciono Ciertas cartas de Pokémon y entre otras cosas, pero se puede decir, como les decía, mi colección principal viene a ser lo que son los Funko Pop. Eh, ¿Cómo comencé a coleccionar? Bueno, esa historia nos remonta al 2016. Yo vi una tienda, la Store, para ser precisos, eh, la cual vi estos muñecos cabezones. Yo estaba acá, los había visto en algún momento. Y mi hermano me dijo: No, sí, mira, estas figuras son de coleccionismo, que esto, el otro. Eh, interesante y también me gustaban los diseños bueno ya sabía eso pero no había comprado ninguna eh, mi primera figura fue eh, la de conor mcgregor que me la regaló mi madre ahí comenzó la locura después de eso poco a poco se fue sumando pero se van sumando ya por meses por ejemplo después de dos tres meses otra figura más y así se iban sumando poco a poco eh, pero no estaba tan metido en el mundo no estaba tan metido en el mundo casi la mayoría fueron regalos de los primeros pops que tuve alrededor de, de 12 pops hasta el 2019 más o menos sí por ahí ya cuando comenzó pandemia explotó creo que como la mayoría de todos los coleccionistas de, de Funko Pop sí explotó ya ya era diferente ya no tenía 12, sino que ya tenía 24. Y poco a poco iban sumando. Ya para el año pasado, el 2022, solo en el 2022, había agregado más de 150 POPs a mi colección. De lo que antes iba agregando por cada 3, 4 meses un POP, ya en un año ya eran, ya eran algunos. Hasta el presente, como les decía, que tengo alrededor de 350 y van a ir sumando. Eh, mi línea base es un anime específico que es My Hero Academia que por el momento la tengo casi completa por así decirlo, me falta agregar el pop de 18 pulgadas que <ríe> eso es como traer un niño este. bueno es aparte si sale cara en la colección pero como les decía mi primer pop fue con Dr. McGregor de ahí vino uno que otro de Star Wars y mi cuarto pop, por así decirlo, fue el de Deku El que inició toda la línea de My Hero En la cual me concentré, solo My Hero No me salía de esa colección Solo estaba en la línea de My Hero de, Como les decía, cuando salió en el 2020 Ya precisamente ya salido algunos pops De My Hero Porque siempre las boys salen de 10, de a 20 Nunca salen de 3 ni de 4, no Ahí se van sumando yo ya ese entonces tenía dos o tres Pops, pero ya, ya habían salido unos de, de Comic Con, que era Lo Chaco, en el 2017, que me lo ofrecieron en 35, pero en ese momento mi hermano me dijo, no, esta cara, espera un poco más. Yo no entendía nada, no sabía que era Comic Con, no sabía que era el sticker, no sabía nada. Dije, esta cara, dije, no, ahí dejémoslo pasar. Ya cuando ya aprendí todo eso ya me arrepentí porque la figura ya está entre los 200 dólares. Es chuta, está muy lejos de conseguir. Encima tengo que sumar otras figuras, pero igualmente no me va a salir de mi objetivo. Ahí se iban sumando otra, otra que otra de más giros, iba comprando, me iban regalando y es en Navidad en mi cumpleaños, hasta que me gradué y pude conseguir un trabajo cuando sea, no pude conseguir un trabajo fue que también eso comenzó a ser diferente ya tenía más más ingresos para poder gastarme los pops sinceramente que eso fue ya por el 2021 ya a mediados del 2021 pude comprarme a, a lo chaco el Grial Sí, sí me salió mmm, digamos un precio bueno con respecto a lo que estaba en ese momento estaba entre cientos y pico la conseguí en 200 pero es chistoso porque pude haberlo tenido entre 35 y 45 pero como no sabía creo que para esa cantidad, creo que es lo que le pasa a la mayoría de personas cuando se meten en un mundo ya por ignorar el desconocimiento a futuro cuando quieran esa figura ya sale cara eh, Esos todos esos puntos de, de la línea de, de Majiro los fui sumando en cambio con la tienda de osimandias que es la que comencé a ver que era en línea y dije, ah, voy sumando por la pandemia y todo eso después conocí la tienda de nuestro amigo Juan que también es parte de, charlando de todo y a él le compré un Funko exactamente de My Hero Academia y después comenzamos un poco más con él y ahí sumé otra línea que fue la de Star Wars con, con Juancito específicamente Mandalorian eh, en cambio con él conseguí el tan ansiado grial que también perdí en el 2019 del mandaloriano que ese sí es una joyeta de verdad es demasiado bueno sí valió la pena gastar cada dólar ahí, bueno como les iba contando ya tenía ya completo por ese momento la línea de imagero hasta el momento donde estaba el 2021 no habían lanzado ninguna wave está completita ahí fui sumando ya ya ciertos pops que me gustaban más de Star Wars, pero no le hacía completo todo, como la de My que ahí sí, ahí sí, toda completa, toda, que me sacaban el mismo Deku normal y metálico también, que me sacaban al todo Loki normal, metálico y glowing y The Dark también se venían, eso sí los iba completando. De The Mandalorian uno que otro, hasta que sumé El guerialito después me fui sumando otros pop de anime como eh, Naruto uno de One Piece así que si se puede decir mi colección eh, está más enfocada en lo que es anime anime de ahí viene Star Wars y uno que otro de lo que me gusta por ejemplo de películas, de deporte así más o menos como tengo mi colección enfocada a futuro por, por el momento no me voy a salir de mi línea principal que es My Hero Ahí sí lo voy a concentrar al 100. Digamos que sale eh, ciertos pops de Star Wars que quisiera, pero primero iría por My Hero. Una vez que complete o obtenga esos pops de My Hero, ya puede ir poco a poco con los otros. Porque lo importante, si se quiere hacer completista en una línea, es no desenfocarse de eso. O sea, digamos, me saca una web de 5 nuevamente de My Hero, pero, de Mandalorian acá me sacaron otros que me gustaron. Digo, pff, me voy a comprar el de Mandalorian y poco a poco no. Primero me voy a concentrar en mi línea principal. Y hay uno que otro de los otros. Si no, ya voy a ir perdiendo. Perdiendo ese, ese sentido de la colección que yo tenía. Eh, ¿Cuánto más o menos he gastado en toda mi colección? Esa es una buena pregunta. Porque unos como decía, desde pasar a un buen precio, tuve que comprar un precio más alto, otros compré un precio más bajo y ahorita ahí está en un precio elevado y en total creo que como la mayoría en el programa alrededor de unos 7.000 a 9.000 como diría Juan, un carrito sí eh, ahorita cuánto valdría mi colección, un estimado no podría decirlo pero digamos que costaría lo mismo pero no necesariamente sea que, ah, toda tu colección vale 7 o 10.000 porque ya vender una colección ya resulta un poco difícil a la menos que se venda por partes y que se pague lo justo bueno, al mismo tiempo que iba coleccionando los pops, como les decía ya me di cuenta que eran los stickers aunque suene chistoso, eh, los que coleccionamos Funko, algunos coleccionan fuera de caja, otros coleccionan dentro de caja como yo que la caja debe estar lo mejor posible. Encontrar un 10 en verdad es difícil porque ya de fábrica, ya tiene un golpecito o una raya. Pero que la caja está lo mejor posible y el sticker. Yo prefiero en mi línea principal el sticker de las tiendas. Y si me sale un sticker presencial en Comic Con, mejor. Pero no le hago el feo al compartido. Porque igual sumaría esa, esa pieza de colección, ese pop. Y eso es lo que yo espero, siempre tener completa la línea de My Hero, que sí si es bien difícil, y ir sumando otros Pops de, de Star Wars. Y en cuanto a colección de griales, eh, más estaría sumando Star Wars o Anime, pero ya, como les digo, ya futuro, cuando ya tenga los Pops principales en la colección, porque si no, uno no alcanza. Bueno, y esa sería mi colección, mi línea base y como yo quisiera ver que esté futuro en mi colección. Y les daría un consejo para todos los que comiencen ya sea a coleccionar Funko Pops, Cartas o lo que quieran. Encuentren la comunidad de las cosas que quieran coleccionar y siempre pregunten. para pensar de conocimiento, para que no nos engañen, eh, para que sepan qué comprar en el momento indicado y vean qué es lo que en verdad están comprando. Eso será todo por mi parte, así que si ya saben, si les interesó el video o algo, creo en la descripción eh, qué les interesó de cada colección o qué es lo que quisieran saber que no mencionamos.
0: En lo que respecta a tu colección, Steve, ¿Solamente estás haciendo Looney Tunes? ¿Y solamente haces a Funko o tienes otras líneas, por ejemplo? Legends SH, no sé, espadas
2: próplicas, etcétera, eh, ahorita estoy haciendo Funkos y las espadas próplica que pedí contigo y también pedí una con Juan eh, son las espadas de Demon Slayer el de, de, de tamaño real, tiene luces son una locura la verdad son una locura como para coleccionarlas y en cuanto a Funkos tengo varias líneas la verdad tengo las principales que son Demon Slayer tengo Looney Tunes. Tengo Lord of the Rings. ¿Qué más tengo? Tengo Pokémon. Tengo Digimon. Que por suerte fue una de las cortas. ¿Por qué? Porque uh -huh. el meterse a una línea y tratar de coleccionar todas no, no, es penaz. No, tenaz. Pero ya te van a salir más de. Las <risa> sí. No, no,
1: sí, si ya el coleccionar si Así es completista y perfeccionista. <risa> Demon
2: Slayer sacó como motes. Sí. Va a sacar como mote. Y es tenaz porque. Por ejemplo, si ponemos de ejemplo del Tomiok el Muchiro uh -huh. subió el precio de una está en 80, es complicado eh, yo creo que ser así de los que completan toda la wave tienes que tener sí, buen capital la verdad, buen sí, capital sí, te toca. Y, sí, te toca. Y, y, y creo que como consejo lo importante sería no desesperarse por completarle de golpe porque a veces uno paga precios exagerados por completar y pague el restaurante claro. Claro. A veces uno cuando no está pendiente Termina pagando demasiado La
0: verdad Ahí viene el dicho Buen coleccionista, es paciente
1: Es cierto Cuando menos te lo esperas Aparece esa figura sí. Y más barata y cerca de tu casa Y todo Sí, ah, claro. el... sí, sí, sí sí es verdad. ¿Qué, ¿Qué opinas de, del estado de las cajas Y los stickers en cuanto a, a colección? Chuta, ¿Tú, yo, tú como coleccionista yo sí los tengo
2: dentro de caja los tengo dentro de caja y procuro de que el, que el sticker esté bien en realidad pero por ejemplo en el sentido de mi hija mi hija también colecciona y ella los tiene fuera de caja yeah. ella no es tan perfeccionista con las cajas pero no es entendible de una niña no Ajá. pero creo que a nivel de que uno va empezando a coleccionar cosas que te gustan más o te importan más ya le pones más ganas por ejemplo ella ahora ya no la saca de las cajas de las princesas de colección de los pins, ella sacó los pins y las princesas bien en y
1: con protector. Ah, ya. Yeah. <risa> Eso es todo. Pero tú, digamos, si es que encuentras un pop que buscabas, que la caja tiene detalle, pero te sale mucho más barato que su precio, ¿te importa o prefieres que esté 10 de 10? <risa>
2: Creo que depende bastante de cuál sea el pop. Claro. Por ejemplo, en los Looney Tunes sí he tenido cajas que están estropeadas. Pero a veces porque digo, bueno, este no consigo. Y digamos, este pop me salió en 40 dólares, que es súper fresco para los Looney Tunes. Entonces digo, bueno, compro ya. Y si es que por ahí sale una caja, mucho mejor. Como tú. que cambio y mando el otro. Ajá, Pero para mí sí es importante el estado de la caja. Porque, más que todo, como que hay cajas que sí están bien maltratadas, como que las personas que no le hacían mucho al coleccionismo, sino solo comprabas una figura porque te gustaba. Ajá. Como que cogen y ya, bueno, abran, hagan las cajas. Y hablando de eso, a mí me ha pasado. Cuando, cuando este man de Lady de Stranger Things estaba caro, una chica me compró uno. Y yo fui, ¿no?, al centro comercial, me senté en la mesa, la chica llegó... Y me dice, este es el Lady eh, me, me dijo que me daba 80 por el Eddie. Creo que estaba en 120 Y me dijo que me daba 80 Y dije, bacán, todo bien, sí, de una Llegué, estaba sentado en el centro, en el centro comercial Cuando llegó la chica, me dice, este es, la, este es el Eddie, coge la caja Ah, dice, qué bacán Sí, toma, dice Y yo era
1: así, loco Dijo, y la caja <risa> los
0: rock,
1: rock. Ay, ay, ay. <risa> O sea, una caja Tocada no está mal, I pero like ha hecho pedazos Ahí sí ya, que parece si de reciclaje No, ahí ya no ahí sí. ya No te da ganas de tener <risa> Y en cuestión de stickers, digamos Compartido presencial Special, special edition, edition.
2: No, en, en cuestión de stickers no me importa mucho La verdad, creo que soy de las personas Que se va por la figura mm. Pero depende también bastante porque en cuanto a Chase eh, Depende si hay un Chase Súper chévere o los Glow Chase Si me gustan mucho más que la figura normal o la regular entonces, en cuanto a Chase, Glow Chase, Flock, Chase, creo que sí me voy más por el stick.
1: Claro. O sea, es que ahí va en cuestión que la figura también es diferente. Ajá. Ajá.
2: Pero si la figura es la misma y, digamos, como que el compartido me cuesta 30 dólares y el presencial me cuesta 100 mil veces el compartido. Sí. Claro. Está claro.
1: bien. ¿Tienes un aproximado de cuánto has gastado en tu colección y cuánto vale...? Eh,
2: tengo algunas que están puestas, eh, más o menos unas 200 figuras. Está alrededor de unos 7.200, creo. Pero tengo la parte de, de mi hija que no tengo su vida ah, ahí. He Entonces mejor ya no, he
1: <risa> Claro, 7.000 ya es, ya es sí. un carrito.
2: <risa> Pero, quiero decir que no he gastado tanto. Oh, he tenido como que buenos, buenos asesores, como que ustedes dos, por ejemplo. Eh, he tenido buenos amigos que he conocido aquí que a veces salen de su colección y dicen, como que, bro, ¿sabes qué? Me voy a salir. Esto me costó 100, pero ¿sabes qué? Te dejo en 20. Yo digo, bacán, lo toma. Y a veces hay los planes de pagos. Es claro, que ¿No? le, le vende el alma al diablo.
1: Sí, sí. <risa> Se endeuda.
2: Literal.
1: <risa> sí, sí, yo te el alma al nombre de. Denis Ortiz.
2: Yo también estoy ahí, bro. Todos todos <risa> tienen mi
0: alma. Sí. Hazle la mano porque todas las cámaras
2: también. <risa> sí, ya, ya, hay que, ya hay que hacer uno ya para venderle por contrato, sí.
1: Claro, es que sí necesita Bastante capital y bastante endeudamiento Para meterte a coleccionar Así como tiene lo positivo, también tienes su lado negativo sí. que Son las deudas, el estrés Me llegó mal, no me llegó el que quería No alcancé Entonces sí, sí es como, como disfrutas También te duele un poco la cabeza Sí
2: Y, y yo creo que eso es una frustración súper grande La de no alcanzar por ejemplo un sí. pop que querías De verdad Es frustrante, uno sí se enoja Se molesta y toca buscar por ahí La reventa y más caro y todo. ¿Con qué pop te pasó eso? A ver, ¿con cuál me pasó? Con los barcos de One, One Piece me pasó. <risa> Esos y luego terminé consiguiendo más de los que escribía <risa> <quería, risa> y me tocó <risa> mandar, sí. ¿sí? Y yo sí les pues, escribía a mis amigos, así como que, Bro, tienes un barco. No, bro, se agotar. Bro, tienes un barco. No, o se agotar. Después me escribían, Oye, Bro, tengo un barco. Ay, bacán de una. Para ir por otro. Oye, Bro, tengo un barco. Voy a con una. Seis barcos. Sí.
1: Barco. sí. sí. Yo, con toda la flota. Sí. <risa>
2: Pero también era mucho de pensar eso de los barcos. Cada barco estaba más o menos que en unos 70, 100 dólares. Sí. Es caro. ¿Y cuántos van a salir? Uf, chate, deben salir.
1: Van dos. Confirmados, unos dos más. De ahí que salen en los próximos años unos 10 bajo. No sí. sé cómo será One Piece, pero me imagino. Yo por suerte no he visto, ¿no? Porque Tampoco. <ríe> Uf, yo me vi un capítulo.
0: <risa> y llegué hasta ahí cuando después vi que eran como 10 temporadas, creo. Dije, no, ¿qué me voy a poner? A ver, no, 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 no. no Hasta ahí nomás llegué.
1: Sí, sí tiene mil y algo de capítulos. Sí,
2: no está está mortal. De es ahí no, no, no. para allá sí si ya no me meto. Sí. sí no. No. Por suerte nunca me gustó pie. O sea, Sí traté de ver, pero no me llamó la atención. Le vi muy infantil al personaje. Y, sí, sí. Pero, por ejemplo, nosotros... Que hemos visto amigos en el grupo que están vendiendo sus colecciones para hacer One Piece. Ajá. Que lanzó como
1: 8 chase no, Es que eso, o sea,
2: fue una locura. La última web que lanzaron en el
0: y bote como
1: mote Madre sí. Y ahorita igual, no solo en, en, en nuestro grupo, sino en general todo el, el panorama del coleccionismo está enfocado bastante en One Piece. Sí. O sea que son, son Funko, son productos de, de colección. Que va a subir su precio full, full Sí, full, 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 sí
2: Por ejemplo, los, los Samurai Los del sí. Gru Samurai en Armored
1: Luffy, Luffy Están en que creo Ajá, ¿no? Están 150, 200 dólares sí. es Que por el mismo hecho de que sacaron pocos en un inicio de hace años Y han dejado un montón de hueco para de los Es que están todos con el hype de Quiero estos, quiero Uy, el case, sí. Ahora digo otra vez pasan 5 años sin sacar nada Ajá entonces, sí, 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 sí. sí. ¿Tú denis cuéntanos, ¿Qué coleccionas? ¿Cómo empezaste? ¿Qué, ¿Qué aspiras? ¿Cuál es tu plan dentro del coleccionismo?
0: Bueno, dentro de lo que... ¿Qué coleccionan? <risa> Como el, el nombre lo dice. ¿No? Así cuña, incluida. Gracias. <risa> no, sí, yo también tengo funcos. Tengo Marvel Legends. Tengo toys. Tengo estatuas. Ya no me acuerdo. <risa> <risa> hay un montón de. Sí, hay un, hay un montón de cosas. Pero en el tema, por ejemplo, de Funcos, eh, más que nada me gusta <risa> los de rock. O sea, no toda la línea de rock, hablando porque. La ¡Línea de rock! Dice Caucina, dice Kale. hablemos de ese. Pero hay. O sea, a mí me gustan los de bandas de rock eh, Por ejemplo, también de, de jazz Como la que ven aquí, esta presión sura Sí Que es la Amy, que es, esta me costó conseguir eh, esa, Esas son las líneas principales Que yo colecciono En temas de, de rocks De justo lo que le preguntaba a Steven El que me tiene obsesionado Por conseguir es el de Ozzy Osbourne El primero con los Nelte Kids Ah, el molde antiguo Pero ese, ese pop está entre los 500 dólares Más o menos, o sea Ay, ay, ay. Más allá de no un sueldo no básico. Sí. Entonces, hay que tener paciencia en algún momento <risa> de llegar. Uno en 20. <risa> no creo que llegué. 20, bueno. pero en algún momento de llegar. Más de ahí, otra de básicos. las líneas que yo tengo eh, de, de, en cuanto a Funko es Marvel. No todos me gusta cierto tipo. O sea, los que me van gustando los voy consiguiendo. Por ejemplo, este fue mi primer Funko Funko como tal que yo me compré para mí que es el de Thanos, que, que, ven aquí. Del ocho. que me pareció una bestia, o sea, con la base que tiene esculpidita, y yo dije, no, sí estaba, Calino. es metalizado todo, wow, el que todo tocó, o sea, ese fue los de los primeros, ahí también tengo, por ejemplo, de terror, esa empecé, creo que en octubre, más o menos del año anterior, justo por Halloween, comencé, <risa> pues, o sea, ya me llegó así, digo, no, está chévere, y como tengo también una línea de NECA de terror, mm. como que complementé con el de NECA y comencé a conseguirme los de terror. Creo que voy en 15, más o menos, de acuerdo. ¿15 de NECA o 15 de NECA? Tengo, tengo uh, 10. Uh,
2: Están yeah. tengo. Mano.
0: 15 ya, más o menos. Está bueno, entonces a, a, ahí le vamos dando de
1: a poquito. ¿Cómo empezó tu gusto por el coleccionismo? En realidad, creo que desde pequeñito. <risa> o sea,
0: desde que era pequeño. Eh, no es que teníamos mucho dinero, la verdad. No es que tampoco sea rico ahorita, no, por si acaso...
1: Pero... Y bueno. después de decir que sí. tiene 60 necas, 30 hot dogs... <risa> y,
2: y
0: nosotros no te quedamos. No, no, no,
2: no.
0: no malinterprete. Después me van, a mandar, me van a mandar de la moto. Yo sé la dirección
3: de la casa. casa.
0: No, a ver. Yo creo que desde pequeño, porque a mí me gustaba... En ese tiempo ya o sea, teníamos... Bueno, en mi caso, porque yo era solo Para comprarte los águanos que te vendían afuera del colegio Ya tú eres hijo único No, en ese tiempo yo estaba solo Cuando, O sea, mis, mis hermanos tienen casi 8 años de diferencia 8, 9 mm -hmm. años, 10 años Entonces entre el colegio y eso O sea, sí habíamos más o menos diferencia Entonces, eh, era coleccionar los águanos Pucha, aficionado a los águanos A los tazos que te vendían O sea, tenían miles de tazos de los lunitoons de Hanna Barbera que habían en su tiempo. Las tarjetas, tarjetas
1: de Dragon Ball. <risa> uh, las tarjetas que con 10 te daban el póster. Era increíble.
0: O sea, tarjeta. tenía full, full, full. En las colaciones donde dejaba, uh, si ya no me compro nada, <risa> y me afuera, le compro la cerrada. <risa> <risa> y era, era chévere. Obviamente ya después ya vas creciendo, vas dejando, votando, ya te haces de novia. Es que te de la colección Sí, Así me, mujeres, pasó
1: por mujeres,
0: ¿no? sí me pasó <risa> bastante por un tiempo. Sí, me un tiempo, un tiempo ya me olvidé. Cuando empecé a trabajar ya ya tenía ya nació mi primer hijo el mayor ahorita y hay, que ya tenía un poco yo la posibilidad por ejemplo me compré me acuerdo que me compré un Darth Vader más o menos como que está por allá un Darth Vader grande que, que, que fue como que primero que me gasté de mi sueldo dije este me voy a comprar y de ahí comencé a otra vez de poquito de poquito de poquito de poquito de poquito y cuando me llegué a dar cuenta
1: ya tenía ya de...
0: tenía un montón de cosas en la casa algo así, o sí. sea, me compré un Dan Vader de... Te procura de este tamaño, una bursura de esto. Ahí me encantan los villanos, yo no soy él. <risa> sí. Entonces, Entonces, eso fue lo chévere, ya haberme comprado mi primera figura con, con mi dinero. O sea, Por ejemplo, a mí Star Wars me encantaba, pero yo nunca tuve un coleccionable de Star Wars. Y era porque notablemente me no es que había la posibilidad mm -hmm. para... Porque yo no, yo no le insistí a mi papá A decirle, ¿cómo? Pero no, no, o sea, no, no teníamos cómo claro. Y no se hacía Cuando yo, yo trabajé y ya tuve la oportunidad Y yo me compré Y me pareció chévere, por ejemplo, mi papá mismo él Juguetes creo que en su vida Casi nunca tuvo Y yo Ahora que tengo lo, Los pops y normalmente que trae A él le gusta el rock también yeah. Entonces él ya tiene pop? sus pops de rock Y en una por ejemplo, tiene de John Lennon. Y eh, ahora también el traje de Alice Cooper. Mm
1: -hmm. Y así le voy dando también es para que vaya guardando. ¿Y hecho? Es que, es es que yo, creo, yo creo que este asunto del coleccionismo, más allá de comprar figuras, acaparar figuras, es toda la experiencia que conlleva todas las emociones de, ¿sabes qué? Busqué esta figura y la conseguí, la encontré, hice un cambio. Conocí a este man, ahora es mi amigo. Conseguí ¿Eh? esta figura que tenía cuando era chiquito. Entonces todas esas emociones y esas experiencias es lo que le hacen chévere al coleccionismo. Así ah, es. Sí. Creo,
2: creo que ese es un punto importante porque algunas, la mayoría de las figuras que yo tengo son figuras que me traen como que la nostalgia de cuando yo era niño. Así es. Ajá, y decir como que Chuta no podía tener la figura porque hay que ser sinceros, el coleccionismo es, es caro en nuestro país, al menos que con el sueldo básico que está en 450. sí. Es. Y a veces las figuras, digamos así ¿eh? es, a Así de se, de se, de 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 si ¿Sí se ve un sueldo básico Se ve 450 dólares sí, Es cierto Creo que más importante Es como que la figura Así no sea cara, sea barata la figura Pero creo que te llena emocionalmente Lo que significa para ti así es. Lle Ajá.
1: Llenando vacíos emocionales con plástico
2: ¿Cuánto daño me hicieron? ¿Cuánto
0: daño te hicieron? No, puede ser. no pero eso que dices es súper importante O sea Creo, creo que ahora, último, estos últimos años, ha llegado la no, O sea, bueno, las personas que somos del 80, 88, 90, por ahí, nos ha llegado la nostalgia de las cosas que veíamos en la televisión de esos tiempos. Que los que manes que hacen las figuras de colección dicen, ah, esto hay que mandar. O ah, sí. los Thundercats. Mandémosle... O sea, todas las cosas antiguas Están volviendo a salir, si te has dado cuenta O sea, series antiguísimas que uno veía En la televisión de pequeñito Y ahora cogen y te lanzan Y tú te coges y te compras, por ejemplo, el de los tonelcas Oh, que es tu bacán, este león Y te acuerdas Cuando eras pequeño Y te llenas Entonces... Son, es que
1: también es estrategia, partidos. porque la, la, las compañías ya saben que los niños crecieron y ahorita ya pueden sí. gastar en neuromarketing.
0: <risa> claro.
1: neuromarketing. Y eso que hay que tener en cuenta que cada uno somos de diferentes generaciones uh -huh. y aún así tenemos un montón de, de gustos y de cosas en común. Sí, sí. Eso también una cosa chévere. Yo, yo soy el más
0: joven, pues, <risa>
1: <risa> Eso es lo más chévere del de, de coleccionismo Que une, une. Une, ah, une así. masas y mueve. Mueve dinero. Mueve gente, mueve todo. Esto es ah, chévere. Sí, a, o sea,
0: a nivel económico igual. O sea, sí, obviamente se mueve. Se mueve qué? bastante. ya Pero... Yo en mi, en mi tema... Muchos me dicen, pero... O sea, ¿tú lo haces por la plata? Yo personalmente no. No lo hago por la plata. Obviamente te queda un reto, no lo voy a negar. O sea, que te ayuda. Pero yo tengo mi trabajo formal. Prácticamente claro. lo que es... Mi tienda es, lo maneja prácticamente como... Un desestrés De ponerme a buscar Una figura Que alguien me encargó De ayudarle a traer Esa figura Y de que a mí Me llegó primero Antes de la persona que me Y la veo Y digo qué bueno Esto no había visto nunca Ajá o sea, Y, y verla ahí En la estantería
3: del,
1: Y de por eso cuarto de la oficina. Es, 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 un es un sentimiento mamá. chévere Sí es. Y es cuando te, te pregunto
2: si realmente tengo que entregar esta figura sí, pues, sí. O sea, Como que será que
0: la entrego o sea No mentira, nunca, he nunca le he hecho eso
1: Claro sí. es que es chévere ver como las fotos de figuras que tú veías en Google claro. Que veías en Facebook Y está en tu revista te llegó para ti o para algún cliente Así. Es. es chéverísimo, todo el trabajo que te diste tú de buscar De encontrar, de conversar con el gringuito Cosas así son, es toda esta experiencia que abarque el coleccionismo que le hace tan chévere Sí Síguenos contando un poco, Denis de, 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 de tu colección No nos disminuemos más
0: ¿Qué más les puedo contar de mi colección?
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto has gastado? La verdad, no tengo estimado O sea... Ya abriste la, la cuenta
0: La última vez que metí Habló solo de los fungos De los demás nos vamos a tocar <risa>
1: <risa> En el tema de... Tienes no que no decirle puedo... ahorita Posa salte del video Sí Vuelves en 10 minutos <risa> Regresa, por favor, no, no veas esta parte
0: <risa> Ya la vamos a editar <risa> Creo que estaba, Creo que estaba en siete mil. Siete mil Solo de los Funkos. Solo en los Funkos. Pero me faltan meter. Creo que unas 100, <risa> <Podría> Que <risa> no los he colocado, la verdad. ¿Cuántos? Obviamente no es que he gastado todo eso, tampoco piensen que se <risa> mantiene este plato, pues para
1: gastar mil.
0: Uno consigue a veces Funko de 10 dólares, uh -huh. 15. Uh -huh. Un ejemplo, un ejemplísimo es el Funko de Eminem, el de B-Rap. O sea, es, ese Funko yo lo llegué a vender en 15 dólares, en la tienda cuando me llegó hace tiempo, en 15 dólares. Y ahorita cuesta 120 dólares. Y la gente compra, compra en ese precio. Se sí. avalúa. Entonces... Obviamente, tú invertiste, digamos, unos 3.000 y ya tienes 7.000, o sea, en inversión. Uh -huh. Esa es la otra parte, justamente la plata. O, sea, o sea, si tú en algún momento quieres recuperar, lo vas a recuperar. O sea, no es que estás
1: uh -huh. perdiendo plata. Esto no es perder plata. Es plata en forma es de figura. Plata en
0: forma de figura uh -huh. que en algún momento coges no nuevamente y recuperaste tu Eso, dinero, eso es yo le no sí, explico no
1: bastante a mi novia. Le digo, mira, acá es una inversión. 10.000 dólares, pero en sí. figura. Así es. Cualquier ¿Qué? rato vendo, ahí está la plata.
0: Sí, o sea, no es que se ha perdido. Aparte es algo que no tiene caducidad. Sí. No, es que, no es que perdiste la plata ¿eh?
2: Me pasa bastante con mi hija Mi hija es como que Otros post pa Y es como que digo mi hija esta es tu universidad, <risa> <La>
0: universidad <risa>
1: digo. Estudiar otro post claro, Pero hijo? ¿Cuántos post tienes tú y tú en tu colección? Yo tengo más de 13 13, hijo de madre es full sí.
2: Yo debo tener unos 215 por
1: ahí Just ¿Tú cuántos tienes? Yo, yo tengo... Doscientos eh, y pico también
0: 200 y pico Pero tú, 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 Aunque nos estamos saltando O sea, todo lo que nos has preguntado Ahora te toca a ti sí. ¿Cómo <risas> empezaste? ¿Qué línea sigues? A ver ¿Cuáles te frustraron? Que dijiste no pude conseguir sí. ¿Y, ¿Y cuánto más o menos ya está volviendo tu
1: conexión? A ver, yo comencé, como les dije Por ahí, 2017-18. diecisiete, Ya, porque yo veía Bastante Yo era adicto a YouTube me gustaba un montón YouTube. Un niño rato. Era un niño rata ajá. Entonces yo pasaba viendo videos de YouTube y típico youtuber que se respeta tiene atrás del de, de sí. same background lleno de pops. Entonces yo decía, puta, quiero uno, pero acá en Ecuador. Y a la edad yo tenía unos 16, 15 años. Y también estaba en mi edad de, de joda. Entonces no, no me preocupaba tanto por los pops, cosas así. En la escuela. Entonces un día por casualidad fui al caracol. Me encontré un pop. Era justo de una serie que yo vi en su tiempo, era de Arrow, entonces me compré el primer. Y era caro, pues tú, cuando estás en el colegio, sacas plata de, de lo que te dan tus pas, para salir, lo que guardas, las colaciones, tal. Con cinco, una hora, rico. ¿eh? ¡Claro! Sí. Y tenía que saber administrar, y yo también, otros gastos extra, de, de la juventud Entonces, 25 dólares, ya era, ya era carito. Sí. Entonces yo me compré un pop, me compraba como uno cada seis meses. Y así por unos 3 años, entonces ya tenía unos 10 Luego llegué al grupo Llegó pandemia Y ya me empecé a meterme más, más, más A investigar, que sí, que los exclusivos Que los de convención Que compartido, que share Y en ese tiempo fue justo Que cayó pandemia y no habían convenciones presenciales Entonces era mucho más fácil Adquirir pops presenciales uh -huh. De convención Porque salían al público en general Entonces a mí eso me gustó full Y me metí de hielo de lleno, de lleno, de lleno. Y empecé a tener popes de todo, de todo. Coleccionaba... Tuve de Looney Tunes. Tuve de DC. Tuve de Star Wars. Tuve de Marvel. Pero me quedé con Spider. Por todo lo que representa y por todo lo que es el, el personaje. Entonces, no sé si fue una buena o mala decisión. Pero me metí a coleccionar Spider. Me empecé a comprar uno, dos. Mientras eso seguía coleccionando el resto. Pero de ahí dije, no, me voy a caminar a esto. Vendí el resto y me quedé con Spider. Entonces ahorita... Todo de Spiderman El que El último que me dolió Fue el, el de Target Que salió Con mi cover Ya cayó en pleno feriado Ah el el ese De la Target Con Yo estaba en Ambato El de Traje Negro El de Traje Negro Estaba en Ambato Me acuerdo que estaba acostado Estaba Chuchaki del día anterior <risa> Normal Entonces Entonces sale el pop Le digo Mañana ya dame comprar Yo ya me dormía Me dice No tengo señal Luego sigue sí, Le digo ya Y se queda en stock Me quedé ruco me despierto agotado Me, me meto ahí Ebay, 60, 80 dólares Y aparte Target tiene el problema de que... Si es que es bodega No te envían allá, a menos que sea casa Entonces yo ya lo di por perdido Hasta que hubo restock y se logró Y aparte es curioso porque este comic cover salió un poco más barato que los... Que los normal, normales porque no sé si viste tú Que las distribuidoras subieron el precio De los sí. comic covers, de los álbumes
0: Absolutamente todo subió
1: Todo fue como una bendición Igual, lo que más me llama la atención del coleccionismo Es lo que les comento Los amigos, la experiencia de buscar Eso me parece lo más interesante y lo más chévere En cuanto a, a mi colección Como 200 y pico Si no es menos, porque varios se han ido De gastar no estoy seguro cuánto me he gastado La verdad Pero está evaluada como en 8000, 9000 Solo de Funko pero y ahorita este año... Vaya, me saca. <risa> no, nada <han> bien. <risa> Pero y ahorita este año quiero separarme un poco de los Funkos. Porque creo que ya logré los que quería, los que más buscaba. Irle más, metiéndole un ritmo más lento y enfocarme en otras líneas sí. que me gustan un poco más. Por ejemplo, los Legends. Empecé recién a coleccionar. Y, o sea, a pesar de que son unas figuras relativamente económicas en relación a la calidad y, y, y lo que son, es súper chévere. Hay unas muy chéveres. Hay unas increíbles. Y unas muy buenas. Igual, es un mundo sí, enorme. super unos, Ajá, gigantes. Cada sí. coleccionable tiene su historia y su mundo y su, y su público. Entonces, es complicado. Más que nada, el gasto. El gasto es lo que más afecta a los coleccionistas, sí. digamos. Y así es. ¿Qué opinan ustedes de que otros coleccionistas como de figuras diferentes a los Funkos opinan de los Funkos? Porque hay varios que no les gusta. Que figuras sí. simples... Que figuras feas, cosas así. ¿Qué opinan ustedes? Haga el estilo. Hey,
2: yo de mi parte creo que uno es capaz de coleccionar y lo que a uno le gusta le hace feliz. Por ejemplo, a mí los fungos me hacen feliz. También me gustan las figuras que se mueven, tienen articulaciones y todo. Pero creo que yo, desde mi parecer, me gustan más los fungos. Creo que todos... Eh, tenemos como que... Que respetar las cosas que... Las personas quieren coleccionar... Porque hay personas ah. que coleccionan todo... Hay personas que coleccionan monedas... Hay personas que coleccionan cartas... Eh, tenemos figuras... Carros... Los Hot Wheels son super caros también... Ajá. Hay de todo... Hay una... Una inmensidad... Yo creo que es importante... Que uno respete las cosas que otro quiere coleccionar... ¿No? Porque también... Es cierto que hay Funkos que son súper simples, pero también tenemos Funkos que tienen bastante detalle. Como, ¿Cuál podría ser uno que tenga bastante detalle?
1: Los últimos de anime. <risa> Thanos. Thanos. sí! Por ejemplo.
2: Se ponen full cariño, Marvel se ponen full cariño a, la, a, la, a, la, a los es ellos, sí.
1: es que Es que los Funkos no dejan de cumplir su función, de ser figuras simples de personajes famosos. Y lo interesante de Funko es que... Tiene un montón de licencias y un montón de personajes Entonces yo escuché una vez una frase que decía que Cualquier persona con cualquier gusto que tenga Va a, va a encontrar alguna vez un Funko que le guste
0: Ajá. Y eso sí, y a mí me ha pasado O sea, tengo eh, amigos que tienen colecciones increíbles así De Legends, o sea, sin exagerarte O sea, las casas son museos de las cosas que tienen Y de me decían, ah, pero si sí esos muñecos cabezones no me gusta mm -hmm. Que son feos no sé qué cuando en algún momento pa llevo, ¡oye ese! Ajá. Y yo sí. a propósito, tómate real, tómate tu colección, tu primer Funko, tu Primer Funko. Porque ven, no, firma, o sea, tu por, porque, porque como tú dices, o sea, hay mucha gente que, que, que colecciona lo que le gusta uh -huh. y creo que no, o sea, no sé, no, no, no es, eh, eh, ¿cómo se diría? Educado, es grosero. Que les diga, o sea, ta, esos muñecos más feos que coges en de centro. O sea, es, es la cuestión y el gusto de cada quien, sí. De cada uno es saber qué es lo que les llama la atención, para qué tiene, para, o sea, cuál es su presupuesto para poderse gastar. Y, pero ya es de cada uno. O sea. Y tampoco hay que olvidarnos que hay un montón de focos que son muchísimo más caros que cualquier. Y es, eso es lo que justo gusta el punto que te iba a tomar. Por ejemplo, tomamos de ejemplo este de de, de Riddle. O sea, este cuesta 25 dólares, me parece A veces cuando están en promoción Ya en, en mi juguetería, que es una de las líneas Ajá. Que ellos sí traen, la puedes comprar Hasta en 18 dólares, 15 dólares Este Cuesta 450 Comparativa A ver Detallamos, detalle de Detalle de y sí. todo mm -hmm.
1: Chévere, no le gana. Pero claro. Pero esto es un objeto coleccionable como tal. Ajá. Entonces. Claro, y la gente que se basa más en valores, sí es como que le pega ese asunto. Claro. Ajá. Pero es interesante, es interesante ver el punto de vista de cada persona. Lejos de los que coleccionan Funkos y los que sí coleccionan. Así es, así es. Porque son mundos diferentes, Ajá. que chocan de algunas maneras. Pero al final es lo mismo. Estás coleccionando sí. figuras sí. que te gusta, que te hacen feliz, entonces... Todos llegamos al
0: mismo punto. Ajá. Todos coleccionamos figuras que nos gustan. ¿Por qué? Porque te traen algún recuerdo de alguna cosa. O tienen algo de especial, porque nunca lo compraste por comprarte.
1: Confirme, Confirmen si su primer Funko fue regalado. No. ¿No? Sí, el mío fue regalado. Sí. No. ¿Y, no. Cómo, y cómo diste con Funko? ¿Cómo lo encontraste en, en tu vida? Porque me puse a buscar. O sea, bueno, eh, como te decía, a mí
0: siempre me ha gustado este tema de los coleccionables y eso. Entonces, como tú dices, yo veía mucho también YouTube. Y tú me veías atrás yo dije, estas figuritas? Sí. Yo no los había visto. Y eran, chéveres, eran Y la chéveres. verdad es que yo en ese momento, hasta ese momento, yo nunca los había visto. Y hablo del 2015, por ahí, sí. más o menos. Porque, por ejemplo, yo la tienda como tal la abrí en el 2016. Pero en el tema de la pandemia y demás, fue que se, sí. ah, se, ah, se abrió ya más. Pero ahí fue cuando, o sea, digo, ¿y estas figuras? Y ya me puse a ver precios y todo. Y comencé a moverme, a moverme, a moverme, a moverme y a hacer contactos, como tú dices, a con el acá <risa> Y ya se dio y ya así pasó. Y llegamos a hasta donde estamos ahora. Y llegamos a 200 así. <risa> <por eso. risa>
2: <risa> que te sí, la Sí, es.
0: Chévere, entonces chicos. Yo creo que vamos cerrando por hoy. Así es, creo que ha sido una conversación chévere. Hemos hablado de Funcos Piratas. De las colecciones vuestras, para que nos conozcan un poquito más.
1: Y. del y, coleccionismo. Y, general, y del coleccionismo o
0: sea? en general, o sea.
1: No ¿Para qué que, es esto? No crean que solo vamos a hablar de Funcos aquí. Yeah. Sino vamos a abarcar un montón de temas en un futuro. Sino que para darle un inicio un empuje, vamos a especificar en lo que más sabemos y en lo que más coleccionamos. Así es.
0: Les agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo por estar acá, Steven, Gracias. Juanito, como siempre. los horas de cámaras también. Juanito ahí. Ranto, fantasma, <risa> sí, sí, sí. Juanito. Y ya saben, muchachos. O sea, lo que ustedes quieran. Y eh, si les parece interesante. Nos ayuda muchísimo con un like. Comentar. Compartir. Comenten. O sea, sobre qué temas les gustaría hablar. Que no hablemos solamente de Funko. Que hablemos, por ejemplo, de McFarlane. Que hablemos de Marvel Legends. De hablemos De Comics, sí, sí. De Hot Toys. De todo. Películas. Lo que ustedes deseen. Estamos aquí para, para lo que ustedes necesiten y son bienvenidos siempre a estar sentados acá junto a nosotros para conversar y pasando al chévere. Muchísimas gracias y que estén súper bien. Chao,